0: Lieve mensen, ik lees jullie vandaag drie bijbelstukken voor. De eerste komt uit prediker 7, de versen 1 tot en met 4. Dan uit Psalm 90, dus een klein stukje terug, de versen 12 tot 17. En als laatste bladeren we door naar het Johannes Evangelie, Johannes 16. En dan lees ik twee versen uit de versen 20 en 33. Als eerste prediker 7. En boven dit hoofdstukje staat wijsheden. Beter een goede naam dan een kostbare geur. De dag waarop je sterft is beter dan de dag waarop je wordt geboren. Het is beter dat je naar een huis vol rouw gaat dan naar een huis vol feestrumoer. Want in een huis vol rouw eindigt iedereen. Dat nemen ieder mens zijn leven lang ter harte. Je kunt beter droevig zijn dan vrolijk. Want bij een droevig gezicht maakt het hart het goed. De gedachten van de wijzer... Zijn graag in een huis vol rouw, die van het dwaas in een huis vol plezier. Tot zover prediker. En dan kijken we verder in psalm 90 vanaf vers 12. En uh, psalm 90 haakt eigenlijk aan bij die ene opmerking van prediker. Leer ons zo onze dagen te tellen, dat wijsheid ons hart vervult. Keer u tot ons Heer, hoe lang nog? Ontferm u over uw dienaren. Vervul ons in de morgen met uw liefde. Laat ons van blijdschap juichen al onze dagen. Geef ons vreugde. Voor, vergoed de dagen dat u ons kwelde. De jaren dat wij ellende doorstonden. Toon uw daden aan uw dienaren. Maak uw glorie bekend aan hun kinderen. Laat ons uw genade zien, Heer onze God. Bevestig het werk van onze handen. Het werk van onze handen bevestig dat. Als we deze woorden zo hebben gelezen, mogen we ook gewoon door woorden van Jezus Christus horen, die Hij tegen zijn discipelen zegt uh, voorafgaand aan Pasen. Uh, Johannes 16, vers 20. Daar zegt de Heer tegen zijn discipelen en daarmee dus ook tegen ons: Waarachtig, ik verzeker jullie, je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet. Zal in vreugde veranderen. En dan sluit hij dat hele betoog tegen zijn leerlingen af in vers 33. Ik heb dit gezegd, opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Tot zover dit woord. Lieve mensen, lieve zussen en broers, lieve crosspointers. Lieve wie je dan ook maar bent en waar je ook maar vandaan komt, en die vandaag meekijkt, van harte welkom. Uh, we gaan vandaag verder met uh, ons tweede deel in de serie. Kom zoals je bent en vandaag is het thema bedroefd aan beurt. Toen mijn zoon Jozef, onze oudste zoon, klein was, had hij eigenlijk maar twee basisemoties: blij en moe. En ik kan me voorstellen dat hij dat als kleine jongen vooral bij ons zijn ouders zag. Dat we blij waren met hem of moe. En dat klopt ook wel denk ik als je kleine kinderen hebt, dus zeker die eerste. Die zitten in een soort stemming tussen gelukzaligheid en chronisch slaaptekort in. Maar zo gechargeerd zijn gevoelens natuurlijk niet ze laten zich niet in twee uiterste kaderen, laat staan in een model van vier basis emoties. He, blij, bedroefd, boos en bang. De serie waar we mee zijn gestart, twee weken geleden. Geen enkele emotie laat zich kennen als zuiver blij of als puur bedroefd. Ze zijn eigenlijk gewoon niet los te verkrijgen. Altijd is het ene gevoel wel met het andere vermengd op een of andere manier. Of het is gegroeid en ontstaan bij de gratie van of door de ervaring met een andere emotie. Het diepe vreugde is zo dus vaak bevochten door verdriet. En andersom is verdriet vaak verweven met, met verlangen of met vreugde. En, en boosheid is misschien wel verwant aan angst of juist passie. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Als je je hart onderzoekt, dan zul je merken dat geen enkele emotie als het ware op zichzelf staat. En dat zou denk ik ook niet goed zijn, want dan loop je, als dat zo is, het risico op oogkleppengedrag. He, dus dat je uitsluitend of teveel door een bepaalde bril kijkt. Als je bijvoorbeeld verliefd bent, dan krijg je door een roze bril. En dan zul je dus niet de negatieve aspecten zien van degene op wie je verliefd bent. Of een ander voorbeeld is dat je je vreugde die je hebt, ja, dat dat een soort weglachen wordt. Of als je boosheid, die misschien wel terecht begon, omdat die omslaat in woede en in haat. Of dat je somberheid afglijdt in depressie. Nou, noem maar op. We zijn wat dat betreft gewoon ook rare wezens. En ook eh, C.S. Lewis, je weet, ik ben fan van hem, lees alles wat je kunt vinden van hem. Ook Lewis herkent het gevoel. In zijn autobiografie Verrast door Vreugde, omschrijft hij hoe, het, hoe hij voor het eerst de gevoelens van zijn hart analyseert. Ik onderzocht mezelf, schrijft hij, voor het eerst met een serieuze, praktische bedoeling. En daar trof ik ontstellende dingen aan, in zijn hart dus. Een dierentuin vol begeerten, een gekkenhuis vol ambities, een kleuterklas vol angsten, een harem vol gekoesterde haatgevoelens. Mijn naam was Legioen. Dus als we twee weken geleden het over blijdschap en vreugde hebben gehad, betekent dat geen zins dat je nooit meer bedroefd zult zijn. Nee, het betekent veel meer dat je in je droevenis zomaar bezocht kan worden door een vreugde die je niet 1, 2, 3 kan verklaren. Want we hebben het dan veel meer over vreugde als grondtoon, zei ik een paar weken geleden ook. Als een basis, veel meer daarover dan over een momentopname waar je je niet aan kan ophangen. En vanuit die basis die we dan hebben, kunnen allerlei emoties als het ware ontvangen en verwerkt worden. Want dan zijn ze eigenlijk altijd vermengd met vreugde en kunnen ze ook heel goed hand in hand gaan. En ik denk ook dat we allemaal wel ervaring hebben, deze tijd in ieder geval, met gevoelens die hand in hand gaan. Met dat we weten dat emoties niet alleen niet los van elkaar te verkrijgen zijn, maar dat ze ook heel vaak gewoon gezamenlijk optrekken. Als ik mensen spreek, dan hoor ik bijvoorbeeld als eerste heel veel verhalen over dankbaarheid. Dat we een dak boven het hoofd hebben, dat we op zich nog een baan hebben of dat er wel enige hulp is. Gelukkig hoor ik dat soort verhalen heel veel. Maar tegelijkertijd hoor ik ook dat er somberheid is. Dat de puf en de rek eruit is. Misschien nog wel erger dan dat. En van de week werd ik ook geraakt door het verhaal van Mirjam op Facebook. En met een filmpje kondigde ze haar diagnose aan. En hoe dat op haar inwerkte, wat dat met haar deed. Een hele Kwetsbare, maar daardoor dus ook krachtige boodschap. En er zaten heel veel emoties in. En natuurlijk zorgen, misschien angst zelfs. Maar vooral ook kracht en hoop en troost. Ook voor ons als kijkers van dat filmpje. En, en, en misschien dacht ik, is het daardoor, door dat gevoel, als het ware gezamenlijk optrekken, dat we ze ook beter kunnen, uh, 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 kunnen hanteren dan afzonderlijk. Mits die basis van vreugde maar enigszins in zijn positie is. Om al die emoties op te vangen. Je zult begrijpen dat wij in Crosspoint geloven en ervan overtuigd zijn. En, en beleiden dat Jezus Christus die basis aan ons geeft en voor ons bewerkstelligt. Oogenschijnlijk doet hij dat zoals we hebben gelezen, zoals wij dat vaak ook proberen. Maar Jezus is als enige degene die zijn woorden kan onderschragen met de ultieme daad van liefde. Gaan we straks verder naar kijken. Prediker op zijn beurt geeft juist weer een perspectief op hoe je andere emoties, als ze je, je bezoeken, zoals bedroefdheid, hoe je die dan kunt ontvangen. Nou, voordat we daarna gaan kijken, leek het me goed om eens even naar uh, bedroefdheid in algemene zin te kijken. Um, als ik de hele bloemlezing zou gaan doen, dan zijn we aan de serie preken nog niet genoeg. Maar gewoon even kort in de Bijbel zie je al dat bedroefdheid volop voorkomt. Vanaf het eerste begin in de Bijbel al, zelfs bij God. He, in Genesis 6, vers 6 al, is het God zelf die bedroef raakt over zijn schepping. Daar staat, toen kreeg de Heer er berouw over, dat hij de mens op aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. staat in de van vertalen. En in sommige psalmen, iets verderop, zie je een, een bepaalde kreet zoals, wat ben je bedroefd mijn ziel en onrustig in mij. En wat te denken van de verhalen van Job. Of een compleet boek dat klaagliederen heet. En zelfs Jezus Christus, de bron van onze vreugde, zelfs hij weet van verdriet en van bedroefdheid. In Jezaja 53 wordt hij door de profeet al aangekondigd als man van smarten. Man van smarten en op verschillende plekken laat hij dat ook blijken dat hij dat ook is. En bijvoorbeeld als hij huilt om de vroegtijdige dood van zijn vriend Lazarus. Maar ook op de vooravond van zijn kruisging, als hij zijn discipelen meeneemt en tegen hen zegt dat hij dodelijk bedroefd is. Dus dat is er volop. Maar je zult ook merken dat droefenis, verdriet en bedroefdheid in de Bijbel overwegend genoemd wordt in een context van een oplossing. Als een probleem of uitdaging waar een uitkomst voor is. En dan is het niet altijd de meest rooskleurige uitkomst of oplossing. God roept op een bepaald punt de zondvloed af over de schepping en, en bij Jezus wacht hem de kruising. Maar je ziet dus dat het denken over verdriet, lijden en droevenissen dus heel vaak in een, in een kader, in een patroon van ellende, verlossing, etc. wordt geplaatst. En, en dat patroon vind je ook veelvuldig terug bij de psalmen. Ja, eerst is er ruimte voor weeklagen, volop, maar dan is het ook al heel gauw maar u heer, u bent mijn verlossing. Het is niet overal zo, maar je ziet het heel vaak. En daarin is de Bijbel vaak ook gewoon een heel menselijk boek. Want hoe ga jij met verdriet om? Hoe laat jij bedroefdheid bij jezelf of bij een ander binnenkomen? Hoe vaak ontmoeten wij zelf verdriet niet met poging om het op te lossen of om het te relativeren? Ah, je hebt de kinderen toch nog? Misschien moet je er eens even uit. Of eh, over een week of wat kijk je er weer heel anders tegenaan. Dat nou, tikt me vooral op mijn vingers als ik dat in het pastoraat doe. De filosoof Parker Palmer zegt het volgens mij heel raak. De menselijke ziel, de menselijke ziel in verdriet vul ik dan aan, verlangt niet primair naar advies, naar reparatie of redding. Ze wil vooral gezien worden. Heel vaak stranden onze pogingen om mensen te helpen eigenlijk gewoon op de muren van het verdriet zelf. Nou, mij hielp het om er bijvoorbeeld op deze manier naar te kijken. Stel, iemand is aangereden, die ligt op de straat met een gebroken been. Ga je er op je knieën naast zitten en zeg je dan tegen diegene, joh, botbreuken kunnen goed genezen hoor, over een poosje kun je vast weer lopen. Nee, dat zeg je niet. Daar heeft diegene op dat moment geen klap aan, ook al is wat je zegt onder de streep ongetwijfeld voor een heel groot deel waar. Maar er is een plaats en een tijd voor alles. Ook alweer zo'n kreet van prediker. En nu, terwijl diegene daar kermend op straat ligt, is het niet de tijd om met handige of ozo ware feitjes te komen. Het is wel de tijd dat je de ambulance belt. En dat je diegene niet alleen laat. En dat je bij diegene blijft en misschien wel even zijn of haar hand vastpakt en zegt zo vaak als nodig is. Ik ben bij je. Ik laat je niet alleen. En nu kun je, je misschien afvragen, is het niet juist onze taak? Is het niet juist in de kern onze boodschap, onze boodschap, dat we ons inspannen om blijdschap en vreugde tegenover bedroefdheid en verdriet te zetten? En is dat ook niet precies wat Jezus doet en zegt in dat stukje uit Johannes, kop op, ik heb de wereld overwonnen. Dat is het niet precies. Hoewel wij als christenen, als mensen die leven uit de hoop, mogen aansluiten bij die belofte, zijn het niet wij, maar is het Jezus zelf die het ook daadwerkelijk heeft gedaan. Bij hem staan er daden achter die woorden, veel meer dan bij ons. Oneindig meer, onzagwekkende, knieënde, buigende, verontmoedigende daden. Hij, Jezus, heeft daadwerkelijk ons verdriet overwonnen. Een van de mooiste en raakste dingen die daar wat mij betreft over zijn gezegd komen uit de pen van Tom Wright. Ook als een theoloog waar je veel van mag lezen wat mij betreft. In zijn boek Eenvoudig Christelijk schrijft hij over Jezus dat hij het was die de tranen van de wereld nam en tot zijn eigen tranen maakte. En dat hij ze droeg tot aan zijn vrede en onrechtvaardige dood om Gods grote reddingsoperatie uit te voeren. En dat hij niet alleen onze tranen nam en droeg, maar daarmee ook onze vreugde en die opnieuw geboren liet worden, toen hij opstond uit de doden en zo Gods nieuwe schepping in beweging zette. En dat is alles behalve een doekje voor het bloeden zoals wij vaak maar hebben te bieden. Het zijn geen uit onmacht gesproken woorden van joh, het komt wel weer goed. Maar wat Jezus heeft gedaan was en is een daadwerkelijk afdalen in ons diepste lijden, in onze duisterste droefenis en onze zwaarste wanhoop en dan naast ons zitten met ons meeleiden, arm om ons heen. Ik draag het voor je en hij kan dat. Alleen hij. Halleluja. En als we ons dus verzekerd mogen weten van die basis. Pas dan kunnen we echt iets met prediker. Met prediker die eigenlijk een beetje onverstoorbaar en ontnuchterend zegt. Je kunt maar beter huilen. Want aan lachen heb je niet zoveel. Dit zeg je overigens ook niet tegen iemand die met een gebroken been op straat ligt, maar toch. Tranen vormen je, zegt P Prediker, maar al dat gelach is maar stof in de wind. En hij heeft natuurlijk een punt. In hoeverre zijn jij en ik bepaald door en, en gevormd door de gebeurtenissen in ons leven? Was dat vooral door die keren dat je het in je broek deed van het lachen of was dat juist en primair? In en onder gebeurtenissen die je tot wanhoop brachten. Ik denk zelf, die laatste. En Prediker, voordat je hem afdoet als alleen maar een zuurpruim, heeft wel een hele gezonde en misschien zelfs humoristische portie realiteitszin. En ik denk wel eens dat hij het met opzet doet, zulke krasse uitspraken. En zo is vers 1 van hoofdstuk 7 bijvoorbeeld een onvervalste Hebreeuwse woordgrap. En als je mij kent, ik ben dol op woordgrappen. Vers 1, beter een goede naam dan een goede geur. De vertaler heeft het al een beetje geprobeerd in die context te trekken. In het Hebreeuw staat beter een goede shem dan een goede shem-en. Dus die twee woorden lijken veel op elkaar. Met andere woorden, beter een goede reputatie dan een R van betrouwbaarheid. Nou, zo zet Prediker alvast de toon. Voordat hij een aantal stevige truthbombs dropt. Waarheden als een koe. Huizen vol feest zijn geen garantie, zegt hij. Maar sterfhuizen zijn dat wel. Daar komen we allemaal een keer. Leer ons zo onze dagen te tellen, sluit Psalm 90 aan. Een droevig gezicht maakt het hart goed. Zegt Prediker. Het ziet er misschien niet zo mooi en aantrekkelijk uit, maar het polijst je hart. Geen glans zonder wrijving, lijkt Peter Prediker te zeggen. Wijzen investeren in pijn en verdriet, legt hij er nog een schep bovenop. En dwazen verspillen alles aan lolletjes en feesten. Ik zou bijna zeggen... Dat is de uitspraak en daar zult u het mee moeten doen. Maar Prediker met al zijn zuurheid en somberheid en geëmmer. Die erkent tenminste volmondig niet alleen dat er droevenis en bedroefdheid is. Maar sterker nog dat het er ook gewoon mag zijn, misschien zelfs moet zijn. Ook nu in deze tijd. Als je misschien wel heel erg in een overlevingsstand staat. Meer dan je lief is. En ook al erken je dat je tussendoor niks tekort komt. Dat vind ik het fijne aan prediker. Aan die zure, onverstoorbare prediker. Die tussendoor ook nog eens een constructieve en louterende functie aan onze tranen geeft. Je mag bedroefd zijn. Je moet misschien af en toe bedroefd zijn. Maar je hoeft niet niet bedroefd te blijven. Na prediker komt immers het levende woord, Jezus Christus zelf. En dit is zijn prediking. Je zult huilen en weeklagen. Je zult bedroefd zijn. Je zult het zwaar te verduren krijgen in deze wereld. Maar, en dit geldt voor jou en mij en voor u, ons allemaal, maar houd moed. Ik, Jezus Christus, heb de wereld overwonnen. De hele wereld en alles wat erin is, heeft Hij overwonnen. Laten we met elkaar op weg naar Pasen gaan. Amen.